0: Bueno, cómo nos está gustando Apocalipsis, ¿no? Qué rico, qué rico con el Marius la semana pasada, ¿no? con Joy el antepasado que habló acerca de la iglesia perseguida que tocó a tantos, tantos corazones. Y luego pues, empezó Chisco a, a predicando sobre la iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor. Y si tú no lo estás leyendo en la palabra, te animo a leerlo, coge tu Biblia, agarra tu Biblia o, o abre tu, tu aplicación de la Biblia y lee estos capítulos con nosotros para que llegues ya sabiendo un poco de lo que se trata, ¿vale? Hoy vamos a, a hablar acerca de la iglesia de Tiatira, pero antes vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable, porque venir por venir, ¿no? No, ¿verdad? Queremos que Dios nos hable. Queremos escuchar su voz. Y si tú nos visitas hoy por primera vez, también queremos que tú escuches la voz de Dios a través de su palabra. Que no estás aquí por, por, porque nada más. ¿no? Estás aquí no por casualidad, porque Dios te ha traído. Y vamos a escuchar lo que Él nos quiere decir hoy. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a nuestras vidas. Nosotros sabemos que ya estás aquí, pero queremos reconocerte y recordarnos que estás. Y abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes. Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu palabra, de tu presencia. Necesitamos tu voz, necesitamos tu, tu ánimo, necesitamos tu consu consuelo, necesitamos tu fuerza. Necesitamos todo lo que tú nos ofreces diariamente, que tantas veces no lo recibimos simplemente porque no nos abrimos a ti. Y esta mañana pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos allá a este pasaje, recordar que en cada mensaje a cada iglesia, Jesús primero habla acerca de sí mismo, se manifiesta de una forma distinta a cada iglesia, mostrándonos su carácter y luego a, nos, les, a cada iglesia pues les da un elogio, les dice lo que están haciendo bien, luego los recrimina, algo les están haciendo mal, los corrige y luego les da una promesa. Y estas, estos mensajes eran para todas las iglesias de aquel entonces, son para todas las iglesias de ahora y para nosotros como personas individuales. Entonces, Apocalipsis 2 18 al 26, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mejores que las primeras. Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Si no, se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Fuerte, ¿no? A veces lees la Biblia y dices, ¡wow! A veces lees la Biblia y dices qué bonito, otras veces lees la Biblia y dices qué miedo, ¿No? y, uh, uh, y hoy pues vamos a ver un poquito acerca de la ciudad de Tiatira. Hay aspectos de la ciudad que son importantes. No era la, era la ciudad más pequeña de todas las, los, las ciudades a las que se dio un mensaje. Ah, pero es el mensaje más largo Y era una ciudad dominada por muchos gremios importantes Los alfareros, los tejedores, los curtidores ¿Os acordáis de Lidia en el libro de los hechos? Una mujer que ayudó a Pablo a empezar a la iglesia en Éfeso Ella era de esta ciudad, ella era de Tiatira Ella tenía un negocio de, de, de tejidos, no sé, de, de púrpura de un color, yo qué sé, un teñido, esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Entonces, estos gremios mezclaban su oficio con el paganismo y la inmoralidad. Y si querías ganarte la vida, tenías que pertenecer a uno de estos gremios que se reunían en un templo pagano y que también tenían ahí ritos, y cosa, sí, ritos ceremonias, que hacían los gremios con los, con los a dioses paganos. Si querías ser buen, bien considerado, tenías que participar en las fiestas, en las borracheras, la idolatría, la perversión sexual y todo era parte del paquete. Eso es la ciudad de Tiatira. Ahora, ¿cómo se describe Jesús? ¿Qué característica revela Jesús de su carácter? ¿Cómo se presenta? Jesús se revela en cada uno de estos mensajes a su iglesia y para nosotros vivir vidas victoriosas necesitamos ver a Jesús necesitamos verle necesitamos saber quién es porque yo veo a la gente intentando ser cristianos sin conocer a Jesús y es imposible y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira versículo 18 el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Primero se declara hijo de Dios. Luego ojos como fuego, pies semejantes al bronce brunido. Se declara hijo de Dios. Declara su posición en la Trinidad, su posición de autoridad. Y toda la descripción que él da nos habla de juez, del juicio, Jesús es hijo de Dios y a quien Dios ha dado autoridad y derecho de juzgar. Luego sus ojos, ojos como llama de fuego, ojos que ven lo que pensamos que no ven, ojos que ven lo que otros no ven, nada escapa a su mirada. No son ojos esa, ay, esa llamita de fuego, no son así una chispita romántica. No, no, no es una mirada de pasión. No, sus ojos son ojos que cortan por medio de pretensiones, excusas y pretextos. Nuestra, en nuestra cultura no nos gusta hablar ¿no, del juicio del juicio de Dios, nos gusta que las cosas sean justas, justas a nuestro alrededor, pero no nos gusta hablar del juicio de Dios, porque, porque no nos gusta, no nos incomoda. Pero la mirada penetrante de Jesús tiene que ver con destapar, desnudar y desvelar. Sus pies como bronce brunido, el significado del bronce en la Biblia también significa juicio. Entonces, este es el Cristo, el Jesús, que se revela a esta iglesia. ¿Y qué les dice en versículo 19? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Yo dije, ¡ay, eso suena como amistad cristiana! Tan majos, ¿no? con amor, con obras Intentando hacer las cosas bien Pero luego sigue ¿no? Pero dice, conozco Jesús, dice, Jesús estaba consciente De lo que esta iglesia hacía Cómo servían Y Jesús es un Jesús cercano Los ha observado Es un Dios que nos conoce eran conocidos por su trabajo. Me imagino que tenían obra social, ayudaban a los pobres seguramente, hacían campañas. Dice que ah, yo conozco tus obras, tu amor. En contraste con la iglesia de Éfeso, Jesús reconoce, vosotros amáis. Hacíais cosas por amor. Amaban a la gente. Jesús solo reconoce el, el amor en la iglesia de Tiatira, pero vemos que quizá también... Ah, perdón. Jesús reconoce el amor ahí, pero luego vemos que ese amor también se puede convertir en, en una debilidad. Luego también dice que reconoce su fe. Era una iglesia que creía no era una iglesia que solo lo tenía como teoría, ellos creían el Evangelio, creían, le motivaba todo lo que hacían, fue, era motivado por su fe en Jesús. Dice que también reconocía su servicio, no se sentaban, no eran domingueros, no solo iban a la iglesia, no solo iban a misa, eran personas que curraban, era una iglesia activa. Tenían cosas, tenían planes. Era una iglesia perseverante. Jesús dice, conozco tu perseverancia. Seguían ahí a pesar de muchos conflictos, contratiempos, problemas. Ahí estaban, perseverante, siguiendo a Jesús. Eran pacientes con las circunstancias. Se enfrentaban a las circunstancias y las resolvían. Y no solo eso, Jesús les dice, sus ob tus obras recientes son mayores que las primeras. ¿Qué les está diciendo? Estáis mejorando. Antes lo hacía, lo estáis haciendo mejor, lo estáis haciendo más eh, y, y lo conozco. Y está bien, es un, un elogio de Jesús. Cuando yo leí esto de verdad dije, pues sobresaliente para esta iglesia, Qué bonito, ¿no? Y dije, y, y también de verdad, pensé en nosotros, dije, pues nosotros somos activos, estamos haciendo las cosas mejor que antes, realmente amaba, amamos, somos una congregación de fe, pero sabemos que aquí no termina el pasaje. ¿Qué más viene en el versículo 20? ¿Qué les va a corregir? ¿Qué les va a recriminar el Señor? Dice versículo 20 pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Tiatira era una iglesia llena de amor. Jesús resaltó su amor en la lista de. De todas las cosas buenas que hacían Decía, estáis creciendo en todo Pero, pero, tengo esto en contra de ti El problema es que enfatizaban el amor Y descuidaban la doctrina Toleraban herejías Y es el problema opuesto al problema de Éfeso a la iglesia de Éfeso Interesante, ¿no? La iglesia de Éfeso La primera iglesia que vimos No toleraban falsa doctrina ¿Os acordáis? Ellos, pero les faltaba amor En Tiatira no les faltaba amor Pero toleraban mala doctrina Toleraban inmoralidad Éfeso, fuerte en doctrina, débil en amor Tiatira fuerte en amor, débil en doctrina Aquí vemos el peligro de separar las dos cosas. El énfasis desequilibrada lleva a la iglesia de Tiatira a tolerar una profetiza falsa que animaba a la idolatría. Los gremios de Tiatira estaban ligados a los dioses gre grecorromanos. Estos gremios eran una amenaza a la fidelidad de los creyentes por los festivales paganos que, tenían, que se mezclaban, ¿no? se mezclaba el trabajo y todo esto tenían que cumplir también estas otras cosas. Y aunque nosotros no estamos rodeados de iglesias paganas y de este tipo de cosas, muchos aquí, sienten la misma presión que sentían estos creyentes. Viven en una sociedad tan complicada, rodeado de tanta tentación y de tanta presión que um, es cómo se sentían quizá los de Tiatira. La presión que sentían ellos para mantener sus puestos en el gremio es similar a lo que muchos de vosotros sentís. No puedo decir esto, no pueden saber que creo esto, no puede el jefe saber que, que voy aquí o que realmente no estoy de acuerdo porque quizá pierda mi trabajo, quizá no me ascienden, quizá no me tomen en cuenta... Para lo siguiente. Pero el problema grave aquí era una mujer, Jezabel, o que quizá te, que tenía como el espíritu de Jezabel, no se llamaba así, que se había declarado profetiza y aprobaba este comportamiento. Algunos comentaristas piensan que Jezabel era una persona física. A mí. A, cuando yo lo leo tiene más sentido, ¿no? pero otros que simboliza el espíritu de la reina Jezabel del Antiguo Testamento, era la esposa de Acab, um, no sé si os acordáis en el libro de Reyes, en Primero de Reyes, y no sé, a mí me parece que era una mujer en la iglesia de Tiatira que desviaba a la gente del camino. Ahora, el rey Acab, si os acordáis, fue un rey malo, demoniaco, básicamente el peor, el peor que reinó en Israel y se casó con esta, la mala Jezabel, ¿no? Y muchas veces dices, uy, es una Jezabel, sabemos que no es un cumplido, ¿no? Cuando dices eso de alguien. Y cuando se casó con ella, empezó peor a adorar a Baal con sacrificios a ídolos y ritos religiosos sexuales. Esta es la mujer que le dijo al profeta Elías: Te voy a matar, no corre porque voy por ti. Y todos los profetas, ¿no? y todo el mundo la, la, la tenía miedo. Pero uh, entonces Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira que Jezabel enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer de la iglesia de Tiatira tenía alguna enseñanza que llevaba a la gente a la idolatría. No sabemos exactamente qué es lo que ella estaba enseñando, pero parece que tenía una enseñanza que permitía que la iglesia participase en cosas paganas. Probablemente enseñaba una forma Pervertida de la libertad en Cristo ¿no? Hay muchos, muchas doctrinas que quieren liberarnos Algunos nos quisieran liberar de la doctrina De la salvación solo por Jesús Otros de lo que consideran el legalismo de la santidad No te pases, te dicen No te pases Eso que, que, ¿qué hay de malo con eso no seas tan puritano. ¿Tú en qué siglo vives? ¿No? Y no estoy hablando de gente de ahí fuera, yo estoy hablando de los que aplauden y levantan las manos. ¿no? Hombre, esto no pasa nada. ¿Mm? Otros que quieren darte la libertad de no vivir conforme la Biblia. Bueno, voy a seguir con mis notas porque... Intentan que las doctrinas hermosas Reveladas por Dios en la Biblia Suenen como cosas que nos limitan ¿no? Y atan nuestras vidas Cuando justo lo opuesto es la verdad No hay nadie más libre Que alguien que vive en santidad No hay nadie más libre Las cosas que tientan a otro No le tientan las cosas que, que atraen a otra persona y le hacen caer, no le atraen. Vive libre, vive libre. Pero estas doctrinas intentan a, a convencerte de lo opuesto. No, la vida en Jesús satisface y se compone de mil pasitos de obediencia. O cinco mil, o diez mil, o veinte mil, ¿no? Pasitos de obediencia. Y si eso te cansa, empiezas a buscar otro cristianismo que no se trata de la fe en la obra redentora y le agregas cosas o le quitas cosas hasta que te guste. Yo creo que algunas personas deben leer la Biblia con típex. Esto no me gusta y lo quitan y esto no me gusta y lo quitan, hasta tener una Biblia cómodo para ellos. Pero al final es lo opuesto, lo que te quiere liberar después te ata. Hay muchos hombres y mujeres, Jezabel, que engañan a los cristianos con falsa enseñanza, diciéndoles que es algo profundo. ¿Quieres enseñanza profundo? ¿Tú quieres profundizar Deja que el mensaje sencillo de la cruz profundice en tu vida. Eso es lo que transforma, eso es lo que cambia. Dice Jesús que te atira, toleraba a Jezabel, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profeta y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos ídolos toleraban todas estas cosas ahora, esta carta es acerca de la tolerancia dentro de la iglesia ¿vale? no fuera esto está hablando de personas que dicen que pertenecen a Jesús pero no se ve en su vida. Estábamos hablando en el uh, en Amistad en Casas, en mi casa el viernes, ¿no? que si el Evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado. Si tú vives igual que el, todo el mundo, entonces algo no entiendes de ese Jesús con esos ojos. Ojos como llamas de fuego Hay algo que no has visto Entonces, puede que la iglesia de Teatira Confundía la tolerancia con el amor O tenían miedo de confrontar a los que creían Doctrina falsa y vivían vidas um, de inmoralidad Alguien ha dicho que es común que las iglesias Se polaricen en uno de estos extremos, ¿no? O tienen cabezas huecas y corazones llenos, o mentes llenas y corazones vacíos. Y cualquier de estos está mal, es, mata a la iglesia. Dios pide ambos, amor y verdad, amor y verdad, amor y verdad. No puedes amar sin, realmen, sin, sin verdad. Primera de Timoteo 1.5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción, el propósito de nuestra enseñanza es el amor nacido de un corazón puro y una buena conciencia y de una fe sincera. Un amor verdadero nacido de un corazón puro, un corazón santo. Dios pide las dos cosas, amor y verdad, verdad y amor. ¿Puede una persona o una iglesia tener demasiado amor? No, claro que no No puede una persona o una iglesia tener demasiado amor Pero el amor verdadero no se puede divorciar de la verdad El amor verdadero no cede ante la presión de fuera Tiatira se creyó la mentira que puedes amar sin vivir en verdad el amor sin verdad no es amor, es encaprichamiento, o como se dice, sí, encaprichamiento. Porque si realmente amamos a alguien, no les vamos a esconder la verdad que les puede salvar de la misma destrucción. Entonces, ¿cómo ocurre que una iglesia sólida se vuelva tolerante de herejía y pecado? No ocurre de la noche a la mañana, es algo sutil que entra poco a poco. Vivimos en una cultura que abraza el posmodernismo, un sistema que básicamente dice que no podemos estar seguros de nada realmente. ¿no? Y si tú lo crees de forma personal, si a ti te hace sentir bien, ¿quién soy yo para decirte que está mal, ¿no? que no es así? En, vivimos en un mundo donde no hay absolutos. Si, uh, si no me permites creer lo que yo quiero creer, entonces eres un demente estrecha, eres un poco idiota, ¿no? Y así era la iglesia de Teatira. Y es una uh, es un peligro para todas las iglesias. ¿Qué les hizo así? ¿Qué nos puede hacer así? ¿Un deseo de encajar en la cultura? ¿A nadie le gusta la persecución? ¿A quién le gusta la persecución? A nadie ¿Fracasar, número dos, en definir correctamente el pecado? Ya no hablamos del pecado como lo define la Biblia Que es rebelión, traición, romper la ley de Dios De dar la espalda a Dios Menospreciar lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz Menospreciar el precio que Él pagó por nuestra salvación no ya, no, ya no lo definimos así O dejamos de ver la verdad de la palabra Dejamos la palabra de Jesús por el relativismo Vivimos por los sentimientos Y no por la palabra Le puedes decir a, a palabra a alguien y dicen Es que yo no lo siento así ¿Qué tiene eso que ver con la palabra de Dios es la palabra y luego los sentimientos y si los sentimientos se van por las, el cerro de Úbeda pues los de, lo traes otra vez a donde deben estar ¿cuántas veces las personas dicen es que no, los, no sentí hacer esto pero está en la Biblia no tienes que sentirlo. Eso fue gratis. Otra cosa es poner la palabra de Dios en segundo plano. ¿No? Así, como vivir por los sentimientos. Yo no voy a pedir que levantes la mano, pero yo voy. Me pregunto, ¿cuántas personas aquí abrieron la Biblia la semana pasada y se alimentaron un poquito? No levantes la mano, no me quiero desanimar. ¿Cuántas personas viven pensando que pueden vivir una vida victoriosa, llena de Dios, llena del Espíritu, viniendo aquí, una hora y veinte minutos cada ocho días. La palabra de Dios es lo que trae vida. La palabra de Dios es lo que transforma. La palabra de Dios es el, lo que revela a Cristo. La palabra de Dios es el, lo que nos transforma, nos libera, nos hace otros. Y si ponemos la palabra de Dios en segundo plano y hay tantas distracciones... Yo soy la primera, yo me distraigo con una mosca Y los que me conocen lo saben ¿Mm? Entonces, ¿cuánto más necesitamos ponernos firmes Y poner la palabra de Dios como algo importante en nuestras vidas? Importante en nuestras vidas Empieza a leer la palabra de Dios Dice, yo no lo entiendo, pues lee lo que entiendas, ¿vale? Pon en práctica lo que entiendes. Hay cosas que yo tampoco entiendo. Muchas cosas que no entiendo. Pero entiendo una cosa, que amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, eso lo entiendo a tu prójimo como a ti mismo Estoy cuando llegue yo a hacer eso perfectamente me voy a preocupar por las, esas cosas más profundas que no entiendo No, vamos a poner la palabra como cosa primordial en nuestras vidas las también las doctrinas básicas de la fe la gente ya no les interesa dice, ah, no ¿sabes qué? el son básicos y sin ellos no tenemos fe. El credo apostólico es básico. Yo creo que de vez en cuando lo debemos declarar aquí para recordarnos lo básico. ¿no? Entonces no podemos escoger entre el amor y la verdad. Los dos son de igual importancia y uno no funciona sin el otro. Santidad y gracia, firmeza y ternura, amor y verdad. Es fácil vocalizar nuestras discrepancias con la sociedad que nos rodea, juzgar la moralidad de fuera, ¿no? Pero qué difícil es hablar las verdades duras a nuestro propio corazón o a las personas que amamos, ¿no? Y somos dispuestos a tolerar las cosas que les dan, hacen daño, tolerar el pecado... No sé, a veces por lealtad, por temor al hombre o por nosotros mismos estar engañados, toleramos el pecado. Usamos eso de no juzgues, no juzgues, no juzgues y no serás juzgado para no tener que ver la verdad del Evangelio. El mensaje de Jesús a la iglesia a Tiatira no es no toleres los de afuera. Amamos, abrazamos a todo el mundo. Nosotros no condenamos a nadie No despreciamos a nadie Dios nos ha dado un evangelio de reconciliación Reconcilia Nosotros reconciliamos al pecador con Dios Pero nosotros como cristianos No debemos tolerar pecado en nuestras propias vidas Jesús nuestro amado Decía cosas súper fuertes acerca de esto Cuando pensamos en Jesús Y no estamos leyendo Apocalipsis Pensando en el de ojos de fuego ¿no? Pensamos en ese pastor con las ovejitas El, el Jesús que abrazaba a los niños ¿no? Los niños querían estar cerca de él Escucha lo que dice ¿Por qué es inevitable que vengan piedras de tropiezo? Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Eso es nuestro Jesús. Y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y Dios dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. ¿Te imaginas? Llegamos la semana que viene y vienen 10 personas así. ¿Qué te pasó? Seguía a Cristo. Yo hasta el final, ¿no? Él hablaba fuerte. Él no decía, no importa, no importa, yo te entiendo, tú eres... Tu, tu, tu abuela no te trató bien... Una vez tu tío te, te tiró un huevo frito y yo sé que estás mal. Yo te entiendo. No, él dice, arráncate el ojo tú. Quítate, córtate el pie. ¿Por qué? Porque él te ama tanto que él quiere que, entre, que entres en la vida. Dije, mejor entrar medio feo al reino de Dios que súper guapo al infierno. ¿No? Yo no escribí esto, ¿vale? Cristo, Jesús, aquí lo escribió, ¿no? Este es el lenguaje, usa este lenguaje a propósito para despertarnos a ver la seriedad de la vida. Él no nos dice no hagas esto porque no nos ama, lo hace porque sí nos ama, quiere que estemos siempre con él. Luego cuando vemos el juicio de Cristo Vemos que Él es misericordioso Dice, da tiempo de arrepentirse Luego dice que Él está dando tiempo para arrepentirse Como nos da a todos nosotros Pero esa Jezabel de Tiatira no se arrepintió Y Jesús dijo que habría consecuencias también su juicio es exhaustivo. Dice que la juzga a ella y a todos los que cometen adulterio con ella. En otras palabras, cada uno de nosotros es responsable por nuestras prop nuestros propios hechos. Luego, Él es justo. Y todas las iglesias dice sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Yo os daré a cada uno según vuestras obras. Demuestra su autoridad Demuestra su poder Y su gloria Todos sabrán al final Quién es el que juzga Quién es el que da recompensa Él escudriña Sus ojos son De fuego Qué fuerte Y qué bonito Es esto Yo sé que hay mucho aquí Pero Dios nos llama a un nivel más alto. Y no es un nivel más, no sé, un, un nivel donde no puedes respirar. Es un nivel de libertad. Las personas aquí que que no han podido vencer los vicios, el pecado, y que viven con condenación, y viven sintiéndose mal, y viven con la conciencia toda uh, molesta. Jesús vino para que no tuvieras que vivir así. Él vino para que tú pudieras vivir libre. Y esos ojos de fuego que miran justo en tu corazón ahora mismo, él está aquí Y Él nos está hablando como iglesia Nosotros amamos a todo el mundo fuera de aquí Los amamos, esa palabra tolerancia Pues vale, sí, los. a mí no me gusta porque tolerar algo es como pff, Los aguantamos, ¿no? Los amamos no los toleramos, los amamos. Da igual qué piensan, da igual cómo viven, da igual lo que ellos creen. Pero dentro, en la casa de Dios, vamos a vivir en santidad. Y vamos a no tolerar las cosas inmorales. Vamos a no tolerar. Tolerar el engaño, vamos a no tener voces que se dicen profetiza. Esa mujer que dijo, Yo soy la voz de Dios, dice, se declaró profetiza. No, vamos a mirar la palabra de Dios que nos libera, nos levanta, nos sana, nos da una nueva perspectiva a lo que somos si tú estás aquí en esta mañana y tú dices, mira, pff, yo ya me he dado por vencido, yo, pff, yo vengo porque vengo, pero yo, yo vivo doble vida. Esta mañana puede ser tu mañana de liberación. No te vamos a avergonzar, pero tú sabes quién eres. Y no te gustas, ni te gustas. Y Jesús vino para que tú pudieras vivir libre, libre, libre de todo lo que el enemigo quiere traer y destruirte. Entonces, como amistad cristiana, esto es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Está diciendo, yo veo vuestras buenas obras, bien. Y queremos hacer más, ¿no? Yo veo el amor que está aquí, bien. Yo veo vuestro servicio vuestra fe pero os estoy llamando a una pureza y un nivel que no habéis experimentado como iglesia antes entonces si ya se está por ahí, yo no sé cómo terminar esta, este mensaje ¿por qué no no sé, vamos a, vamos a orar, ¿no? Cuando no sabes qué hacer, oras. Señor, te amamos. Jesús, te damos gracias porque tú nos amas tanto, que nos hablas. Tú prefieres vernos en el cielo mancos, cojos, tuertos, arrastrándonos, que no llegar. Jesús con esos ojos de fuego pedimos que nos escudriñes en esta mañana queremos servirte con todo lo que somos queremos alabarte con todo lo que somos Queremos conocerte como tú eres Te amamos Jesús Te amamos Jesús Señor yo pido por cada persona que ha entrado en esta mañana derrotado por el diablo Dale esperanza Señor Pedimos que le des esperanza, que le llenes, que le levantes, que derrames sobre él tu amor, tu bondad, tu gracia, todo lo que tú eres, Señor Jesús. Te amamos tanto. Magnífico Dios, el único gran yo soy. Me puso ante ti, y te adoro y te adoro, mi Señor. Magnífico Dios.